0: Dann kannst du bedienen. Äh, bedienen, Hallo? beginnen. Sorry. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der auf dem Couch, zur Folge 390, unser erstes Mal im Jahr 2024. Und mit uns meine ich natürlich wie immer Spritti.
0: Hallo Apfelkern, hallo liebe Hörer.
1: Und äh, wie ich erfahren habe, ist Spritti ein Urgestein der Fastnachtfeierlichkeiten. <lacht> Die. <lacht> gab es schon in Schwarz-Weiß im Kostüm. Ja, ja.
0: Ähm, in der Pre-Show haben wir gerade über Fastnacht äh, gesprochen, die ich daheim verbracht habe, weil ich äh, das ganze Jahr bis, bislang daheim verbracht habe, <lacht> mit einem kaputten Bein, was aber langsam jetzt wieder aufwärts geht, wenn das Wetter wieder schöner wird. Aber ja, die Fastnacht habe ich vom Fernseher und im Homeoffice und daheim verbracht. Okay. Ähm,
1: ich kann ja auch berichten von meinem Faschingstag. Also bei mir persönlich weniger. Aber mit Kind ist das ja nochmal ein ganz anderer Zugang zu dem Thema. Da wird sich natürlich verkleidet. Ich habe Amerikaner gebacken mit ähm, pflanzlich gefärbten Streuselkonfetti. Also quasi einmal Schokoglasur, einmal Zuckerguss und dann Streusel obendrauf. Für Kita-Kinder ohne Farbstoff. Hab davon ungefähr 100 Stück. Gebacken in der Nachtschicht, während der Nachwuchs schon geschlafen hat. Und am nächsten Tag Kind ins Kostüm gestopft. Widerwillig, aber na gut. Ich meine, wie soll man jemand mit ein bisschen nur über einem Jahr erklären, dass es jetzt hier ein Kostüm ist, zwar ein bisschen seltsam, aber hey. Ach so ich habe ne, gedacht, du wärst widerwillig gewesen. Ich? Naja, ich muss es ja nicht anziehen. ne Aber alle Kinder waren verkleidet. Naja. Und dann äh, nach ungefähr einer halben Stunde hieß es, ja, Kind ist krank, wieder abholen. Das heißt, die haben sich genüsslich die Amerikaner einverleibt, <lacht> keine Party fürs Kind und Eltern krank zu Hause. Ja, und ähm, in dem Sinne war Fasching schnell gegessen das Thema und äh, es resultiert daraus ein großer Vorsatz fürs ganze Jahr. Es gibt ja jetzt diese neuen Schnelltests, wo man nicht nur Covid nachweisen kann, sondern auch noch Influenza A, Influenza B und RSV. Die haben wir jetzt einmal durchgespielt. Wir hatten alles. Mein Vorsatz ist, das jetzt nicht mehr zu tun, diese Schnelltests, diese Mehrfach-Schnelltests durchzuspielen. Ich, ich wusste gar nicht, das dass es sie gibt. macht wirklich keinen Spaß.
0: Ich wusste gar nicht, dass es sie gibt. Aber du bist ja auch so ein Spätzünder, was das angeht. Ne? Ja, ja. Ich hatte es ja schon, also ich hatte es ja schon spät, aber selbst ich hatte es ja deutlich vor dir. Ich, ich wusste gar nicht, dass es jetzt so Mehrfachtests gibt. Aber von mir aus kann das äh, mir auch gestohlen bleiben. Ich brauche das nicht nochmal.
1: Also es war immer so, oh, Kind fiebert, was mag es denn sein? Hol mal den Vierfachschnelltest. So. Schnodder gab es ja immer <lacht> genug. Einmal durchgezogen und wirklich erst Covid, dann Influenza, dann rsv ich habe die Nase jetzt wieder frei und ich möchte nicht, dass es sich ändert. Ja, und das erklärt auch, warum wir du, so ein bisschen Verzögerung hatten.
0: Du hast die Nase frei und voll. Ja, lustigerweise, ähm, wir haben uns dieses Jahr ja schon mal getroffen. Und zwar relativ kurzfristig nach unserer letzten Folge. Haben es aber nicht über die Pre-Show hinaus geschafft, weil dann genau diese Phase begonnen hat.
1: Mhm. Danach gab es Influenza und tagelang Fieber und ich habe so viele neue Sachen gelernt. Also erstmal natürlich der Vierfachschnelltest, aber mein Novum, mein, mein, mein nächstes Level im Leben ist jetzt der Kindkrankschein. Du hast bestimmt schon mal gehört von diesen Kollegen mit Kindern, diesen kleinen verseuchten mhm. Biestern, dass die krank sind, beziehungsweise zu Hause, obwohl ihnen selber es gar nicht so elend geht. Ja, das habe ich jetzt auch gemacht. Und zwar kann man beim Kinderarzt ein Kindkrankschein bekommen. Die Vorderseite schickt man dem Arbeitgeber, die Rückseite der Krankenkasse, die dann eine Lohnersatzleistung übernimmt für den Tag, wo man krank war. Ich bin fasziniert von dieser Bürokratie. Frage mich, ob es das bald auch als EAU gibt, weil für Erwachsene die Krankschreibung, ja. die Arbeitsunfähigkeit gibt es ja jetzt rein digital. Naja.
0: Ich glaube, zehn Tage Schönen pro Erwachsenen. Erwachsene. Ich glaube, zehn Tage pro Erwachsenen pro Jahr und maximal fünf Tage am Stück. Genau, Lustigerweise habe ich das äh, heute nämlich noch nachgeguckt. Was planst und, du? Völlig, völlig ohne Zusammenhang. Da wusste ich noch gar nicht, dass wir eine Folge aufnehmen. Da habe ich das ja. nur nachgelesen. Ja.
1: Das ist jetzt auch. Äh mein, mein neues Experiment gewesen dieses Jahr. Kindkrankschein, funktioniert scheinbar. Kriegt man auch beim Lohn anschließend nochmal ein extra Schriebs von der Krankenkasse. Immer schön, wenn man noch ein neues Dokument unlockt hat. Das ist so wie wirklich ein neues Level im Leben. Ja. Jetzt auch mal RSV, also Dinge erlebt, die ich nicht erleben wollte.
0: <lacht>
1: ähm,
0: was äh, Völlig anderes. Ich habe keine äh, Plastikstrohhalme mehr. Wir hatten, glaube ich, irgendwann schon mal über das Thema gesprochen, dass Strohhalme ja äh, Plastikstrohhalme absurderweise verboten sind, ähm, weil das die Welt rettet. Auf jeden Fall hatte ich so eine Riesenpackung Strohhalme noch von meiner OP vor Jahren, wo ich eine Weile durch einen Strohhalm dann getrunken habe. Und die habe ich dann nicht mehr gebraucht. Die habe ich dann beim Umzug in die neue Wohnung entdeckt. Und dann immer mal wieder benutzt. Und es war halt wirklich eine riesen Packung. Und äh, die ist jetzt äh, so letzten Monat ungefähr zu Ende gegangen.
1: Du hast sie nicht nochmal zwischendurch gereinigt und wiederverwendet? Aus nostalgischen Gründen?
0: Doch. Also ich habe jetzt okay. äh, einen nicht einmal benutzt und dann weggeschmissen, sondern dann schon noch mal durchgespült, so zwei, dreimal. Aber ähm, ja, jetzt sind sie auf jeden Fall alle weg. Und jetzt habe ich Glasstrohhalm. Sehr angenehm.
1: Ja, ohne Kind kann man es ja machen, ne? Auf ich jeden glaub, Metall, Fall. Metallstrohhalm. Ja. Ich glaube, so ein Glasteil würde nicht lange helfen, aber ja. Ich finde es auch irgendwie sehr schön, im Glasstrohhalm so zu sehen, wie das Getränk da fließt. Es ist, ist interessant, hat was optisch, finde
0: ich. Ja, und fühlt sich auch ganz angenehm an. an. Also auf jeden Fall besser als diese Pappstrohhalme, die du dann eben. Milkshake oder sonst irgendwo bekommst, was ja absurd ist, die halten ja nicht, bis das Getränk leer ist.
1: Ja, es gibt ah. doch auch so in manchen Restaurants entweder so essbare Strohhalme, hattest du sowas schon mal, die dann irgendwie Schokoladenmaterial sind. Da habe ich immer nee. das Gefühl, das weicht dann so auf und es gibt manchmal welche, da habe ich das Gefühl, es ist eine Nudel.
0: Ja, beißt du da nicht aus Versehen zu.
1: Einen nicht, also es ist nicht Pappe, es ist irgendwas anderes und es weicht auch komisch auf. Also hm. ja,
0: es gibt ja auch diese essbare Verpackung und sowas. Ne? Also ist halt erst Verpackung und dann essbar. Ähm, aber gut. Äh, dann wollte ich noch mal kurz sprechen, aber das ist auch ein Thema, das hatte ich schon für unsere Sendung, die wir damals beinahe gehabt hätten: ähm, ist Stanley Cup. Steht die Tasse hier jetzt, oder
1: den Pokal?
0: <lacht> äh, den Pokal natürlich steht hier jetzt vor der Tür. Die, die Panthers in der Eastern Conference und Dallas in der, in der Western Conference. Nein, äh, es geht um den, den Becher, den Trinkbecher. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In den USA war um Weihnachten rum nochmal so ein Riesen-Run. Und das war überall in allen allen Shows und sonst irgendwas und Social Media. Und ich habe da so da gesessen und habe gedacht, hä? In der Brille Couch war das doch schon vor Ewigkeiten Thema. <lacht> Gefühlt ist das ja schon ewig her, dass du bei uns in der Show darüber gesprochen hast. Mhm. Aber, aber dieser, dieser Trend scheint nochmal so aufgekommen zu sein vor, vor Weihnachten. Auch weil die irgendwie mit Starbucks dann zusammengearbeitet haben. Und ich habe viel mehr über Stanley Cup erfahren, als mir lieb ist. Dass der Laden ja im Prinzip pleite war und dann irgend so... Blogger, Shopping-Blogger das irgendwie nochmal aufgelebt haben und dadurch dieser ganze Run entstanden ist. Auf jeden Fall war das sehr absurd. Ich kam mir nur für so einen Moment vor, wo ich gedacht habe, Hä? Apfelkern hat doch über diesen ganzen Hype schon gesprochen. Wieso ist das auf einmal jetzt in den USA Thema?
1: Es geht wohl weiter. Über ja, ja. Den Meer.
0: Nicht auf. Jetzt ist Blei drin, deswegen, das angeblich ungesund ist. Ich merke gerade, die Glasstrohhelme haben den Nachteil, die machen Lärm ins Mikrofon. Ich muss beim Trinken vorsichtiger sein. Das letzte Mal hatte ich noch einen Plastikstroh. Okay. Ähm, also, wenn es klimpert, ist es entweder ähm, äh, Apfelkern beim Stricken oder so oder ich beim Trinken.
1: Stimmt, hört man das eigentlich mit den Stricknadeln?
0: Nein, im Moment nicht, aber manchmal, wenn sie runterfallen oder so. Ach, was?
1: Runterfallen? Der treue Hörer kennt das schon, das Klingeln, wenn ich mal wieder die Stricknadel fallen lasse. Aber ich sag dir, man muss ja irgendwie die Zeit nutzen, auch mal ein paar Socken zu produzieren. Weihnachten kommt. Und Ostern erst recht. Also in ja, ja. Dem Sinne.
0: Ist nicht mehr so viel Zeit. Es ja. geht streng auf Weihnachten zu. Oh, ja. völlig off Topic. Ich wollte nur gerade erwähnen. Ich habe den diesjährigen Texturlaub gebucht. Wann denn? Im Herbst. Weil, ah. also ursprünglich äh, überlegt, so um, um Ostern rum, aber das war mir zu riskant, weil wenn ich auf Texel bin, will ich ja was unternehmen und wenn mein Bein noch nicht wieder hundertprozentig in Schuss ist, wäre das etwas ärgerlich. Im äh, Sommer habe ich ja was anderes vor. Mhm. Na, da muss aber
1: das Bein auch aktiv zum Tanzen benutzt werden können.
0: Ja, ja.
1: Ja, Sommerurlaub. Ähm, Urlaub.
0: Ja. Ja. Aber es ist noch ein bisschen hin. Schauen wir noch mal kurz zurück äh, auf den Januar. Den. Nee, wie Veganua. Den wie, Vegan. Wie, wie wie sagt man das auf
1: Englisch? Wie January? January. Wie January. Den Veganua. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich das schon so gehört habe. Ja, äh, ich wollte sagen, immer im Januar ist ja wieder der Monat, wo man sagt, hey, ein Monat pflanzlich essen. Und dann gibt es Rabattaktionen, da gibt es irgendwie Rezepte, da gab es bei Aldi ein paar Sachen im Angebot. Also generell haben die Supermärkte immer ein bisschen mehr pflanzliche Alternativen. Hast du da irgendwas von mitbekommen dieses Jahr? Nö. Ich habe auch das Gefühl, dieses Jahr war da weniger Presse drum. Irgendwie ist es so nebenbei verlaufen. Interessant, weil im Jahr zuvor war da richtig Hype. Und ich habe das Gefühl, es ist jedes Jahr mehr geworden. Und dieses Jahr war das eher so ein bisschen entspannt. Zugegeben, in meinem Leben war auch so viel los, dass ich äh, jetzt nicht irgendwas speziell für ein Veganuar unternommen habe. Ich wollte einfach nur mal kurz, jetzt im März, <lacht> meine Highlights zusammenschreiben. Und zwar den Instagram-Account Softs Plant Kitchen. Sophie Weblinken kocht... Ähm, Gesundes, letztendlich eiweißreiches, pflanzliches Essen und zwar gerne so Sachen, die man auch Kindern verfüttern kann, nämlich ohne irgendwie Ersatzprodukte. Du weißt schon, so ein rügenmalder Mühlehack, sondern sie benutzt klassisch Bohnen, Nüsse, Tofu, alles was man so natürlich hat und macht daraus sehr leckeres Essen muss man sagen also sie hat ein gutes Händchen für Gewürze und Texturen macht oft so Cremesoßen die dann ins Essen reinkommen wo sie irgendwie Nüsse und ein Tofu mit ein bisschen Gewürzen Wasser und Misopaste und Zitrone püriert gerne auch so eingelegte saure Zwiebeln oben drüber und da habe ich jetzt schon ein paar Sachen von ihr nachgemacht und war jedes Mal begeistert und das sind alles auch Sachen, die nicht wirklich kompliziert sind, also wo man jetzt nicht stundenlang was vorgaren und so weiter muss. Absolute Empfehlung, Guck da mal rein. Für alle, die ein bisschen was Gesundes essen wollen, pflanzlich essen, eiweißreich, Bobbe. Und es sind halt auch viele One-Pot-Gerichte, die man einfach zusammenrührt, gut transportieren kann, gut für den nächsten Tag zum Mittagessen nutzen kann. Ja, das macht mir die Essensplanung vor der Woche immer ein bisschen leichter. Dann neue Sachen, die ich entdeckt habe von Billy Green. So viel zum Thema unverarbeitete Produkte gibt es eine neue Snack-Salami. Kennst du die Firma, die Marke?
0: Nein. Ich dachte das gar nichts.
1: ein Hersteller von quasi alternativen pflanzlichen Wurzprodukten und zwar sind die auf Seitan, also Weizen-Eiweiß-Basis, damit eiweißreich und anders als zum Beispiel diese Rügenwalder Mühle. Sachen von Inhaltsstoffen günstiger. Also sie sind natürlich auch salzig. Es sind nicht die Dinge, wo man täglich fünf Portionen essen sollte, aber trotzdem fühlt so ein Fertigprodukt noch relativ vernünftige Inhaltsstoffe und eben auch eiweißreich. Und äh, ja, die Snack Salami, die gibt es einmal in Classic und einmal in Chili, sind halt wie diese kleinen Beefy-Würstchen, vielleicht nur ohne Brötchen, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, doch bestimmt auch mit äh, Fleisch. Wie auch immer, schmecken super. Falls irgendwann doch mal ein Picknick kommt und ihr einen veganen Kumpel dabei habt, wäre das eine Idee zum Beeindrucken. Dann, meine Erkenntnis, Räuchertofu mit süßem Senf schmeckt einfach unfassbar gut auf Brot. Wenn man dann noch Krautsalat drauf macht, dann kriegt der Bayer sowieso die Krise. Aber äh, mir persönlich schmeckt das sehr, sehr gut. Falls du also mal ein Räuchertofu kaufst, einfach auf, aus dem Kühlschrank in Scheiben schneiden, aufs Brot mit süßem Senf. Ist wahrscheinlich auch nur was für die fortgeschrittenen <lacht> Tofu-Verspeiser. Aber schmeckt super gut. Es hat mich sehr überrascht. Tja, was man alles so rausfindet, wenn man Hunger hat, das Kind nicht schlafen will und man irgendwie denkt so... Oh, <lacht> Muss man jetzt irgendwas essen? <lacht> ja. Und äh, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, und Kuchen backen will, dann habe ich ein aktuelles äh, Favoritenrezept für einen apfel marzipankuchen Und zwar gibt es einen Rührteig, in den Marzipan eingerührt wird, dann obendrauf in Zitronensaft eingewürchte Äpfel mit Mandeln. Und der schmeckt einfach so unglaublich saftig, total toll mit dem Marzipan. Ob jetzt vegan oder nicht, ich habe es einmal verlinkt in die Show Shownotes. Unfassbar gut. Das war mein Beitrag zum Veganuary oder Veganua, wie der Herr Spritterich sagt. <lacht> so.
0: Marzipankuchen klingt, klingt lecker.
1: Jetzt berichte mal, was dich so quält aktuell.
0: Das äh, äh, Tortured Wallet Department quält mich.
1: Aha. Ist es neuer Fanclub von Tete?
0: <lacht> Nein. Ähm, ich bin wirklich etwas genervt. Also, ich. Ähm, Hör ja, von meinen Lieblingsplatten und Lieblingskünstler habe ich auf Vinyl. Ich habe meine Vinylsammlung etwas reduziert, so sodass das es, es ist noch genug, aber es ist wirklich eigentlich nur noch Alben, die ich sehr mag, den Rest streame ich halt. Allein aus Platzgründen und ähm, um das irgendwie zu stoppen. Und ähm, Taylor will ich aber auch noch auf Vinyl haben die Alben dann zum Beispiel. Und äh, jetzt hat sie ja ein neues Album angekündigt, das heißt the Tortured Poet äh, Department. Und wie bei den letzten Wiederveröffentlichungen und auch den neuen Alben, gibt es dann natürlich unterschiedliche Versionen. Ne? Es gibt wie auch andere Künstler, die irgendwas rausbringen. Die haben dann CD, mittlerweile gibt es ja auch wieder Kassette dann normal eine Schallplatte wo alle Songs drauf sind und dann noch irgendeine Version wo auch noch Bonus-Songs oder so drauf sind oder vielleicht Doppel-CD oder irgendwas wo auch noch Demo-Doppel-Schallplatte äh, wo dann auch noch Demos oder sowas drauf sind und manchmal gibt es dann noch so hyper super Fan-Dinger die dann was weiß ich paar hundert Euro kosten wo dann Schallplatte, CD, Blu-ray sonst was dabei ist und dann kannst du ja aussuchen kannst sagen okay ich will halt ne, ich will nur das Album haben oder ich will auch die bonus -Songs haben oder so und das holt sie dir dann. Taylor hat das dann die letzten Male so gemacht oder ihr Marketing oder wer auch immer dahinter steht, aber sie segnet das ja am Ende wahrscheinlich ab. Die haben dann unterschiedlich farbige Schallplatten gemacht, ne? in unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Covern. Die konntest du dann entweder sammeln oder du hast dir halt eins ausgesucht. Inhaltlich waren die aber alle gleich. Was sie jetzt mhm. gemacht hat, die hat jetzt ähm, erst... Vinyl angekündigt, konntest du dann vorbestellen mit einem Bonussong. Und was sie auch immer machen, die machen immer so kurzfristig. Es gibt's nur für zwei oder drei Tage oder für eine Woche und dann gibt es das wieder nicht. Also so ne so vier of Missing Out äh, Aktion. Ähm, das Schlimme war nur die letzten Male, dann hast du das bestellt und irgendwann später gab es das dann wieder. Also das war nicht so limitiert oder sind es nicht losgeworden oder sonst was aber du, man hätte sich da auch keinen Stress machen müssen. Und jetzt hat sie, ist gerade in Australien, hat dann irgendwie beim Konzert gesagt, oh, und jetzt gibt es hier die neue Version mit einem anderen Bonussong. Das heißt, du hast ja erst eine Schallplatte vorbestellt, wo ein Bonussong dabei war. Dann bringt sie eine Schallplatte mit einem anderen Cover raus, wo ein anderer Bonussong drauf ist, gibt es aber nur für zwei oder drei Tage. Kurz darauf hat sie eine dritte Version angekündigt, mit einem dritten Bonussong. Das heißt, jemand, der alles haben will, alle drei Bonussongs, müsste sich drei Schallplatten kaufen zum Preis von, keine Ahnung, 30 Euro oder sowas. Puh. Dazu kommt bei, ähm, wer ist das, Universal oder so, Bravado, ich glaube es Universal, Deutschland, muss auch für jede einzelne dann nochmal 5 Euro Versand bezahlen. Ah, du
1: kann könntest man nicht jetzt zusammen nicht zusammen
0: bestellen. Nee, weil die gibt es ja dann immer nur für drei Tage, dann musst du bestellen, dann gibt es sie nicht mehr, dann kommt die nächste. Die werden dann alle äh, zusammengeliefert. geliefert. <lacht> ähm, aber du hast dann drei, vier Mal Versand bezahlt. Und man weiß ja auch nicht, wie viele Bonussongs sie noch hat. Und es kann ja durchaus sein, dass am Ende dann auch noch eine Version oder irgendwie kommt, wo du alle Bonussongs zusammen hast. Das weißt du aber nicht. Es kann auch durchaus sein, dass die alle nochmal auftauchen, weil das war auch beim ich weiß gar nicht mal, bei welchem Album? da gab es vier oder fünf unterschiedliche und dann hieß ist jetzt nur limitiert, dann gibt es sie nicht mehr. Dann kam die nächste Farbversion am Ende gab es dann aber alle fünf unterschiedlichen Versionen nochmal zu kaufen. Da hätte man auch alle zusammen kaufen können. Und es ist mir da schon auf die Nerven gegangen, diese diese Abzocke, gerade dann auch von dem jüngeren Publikum oder so, was ähnlich eh jetzt so viel Geld hat wie wenn es schon selbst verdienst oder so und dann ähm, aber möglichst alles haben will. Das ist schon so ein bisschen Abzocke. Aber das jetzt mit diesen diesen Bonusversionen, wo überall nur ein Song dann als Bonus drauf ist, aber immer ein anderer, das ist halt schon Absurd. Natürlich kann man sagen, man muss es nicht kaufen oder so. Man muss es aber auch nicht so anbieten. Das ist halt schon ein bisschen scheiße. Die kann Standardversion, wo die normalen Songs drauf sind, dann macht es da eine, wo dann noch eine zweite Schallplatte oder CD oder was auch immer mit allen Bonus-Songs drauf ist. Die kostet dann ein bisschen mehr. Und dann von mir aus noch irgendein Deluxe oder irgendwas Limitiertes oder sonst was mit irgend so Aufkleber oder Haargummi oder sonst was oder was, dieses, dieses sinnlose Zeug, was dann immer in diesen Super Special Editions beiliegt, ähm, wo man eh nichts großartig mit anfangen
1: kann. Das erinnert mich sehr an Eventin mit den ganzen VIP-Paketen, wo dann ja. irgendwie super billiger Merchandise dabei ist, natürlich mit dem aktuellen Print streng limitiert.
0: Und ohne jetzt äh, genau zu wissen, wie viel sie auf der hohen Kante hat, sie hat es eigentlich nicht nötig. Das ärgert mich halt auch. Das wirkt so ein bisschen wie Abzocke von äh, ihren Fans. Und ich denkst es müsste halt nicht sein. Ne? Das könnte durchaus ein bisschen, sie, sie verkündet es dann auch immer so, als wäre das irgendwie so eine große Wohltat, die sie für ihre Fans macht auf ihren Konzerten. Ähm, aber das ist es halt nicht. Ich finde, ich weiß nicht, äh, fanfreundlich wäre was anderes.
1: Und ist jetzt deine Lust, die Sachen von Taylor zu kaufen, gebrochen? Weil die Sammlung ist ja dann eh nicht vollständig, weil du nicht Lust hast, viermal Versand zu zahlen einzeln?
0: Nee, ich hab die ursprüngliche Version habe ich dann halt mal ich vorbestellt. Und als das andere angekündigt wird, habe ich mir das halt angeschaut. Dann habe ich kurz überlegt und dann habe ich gedacht, nö, diesmal nicht. Also ich möchte nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht aus Sammlergründen die auch noch hole, falls sie noch irgendwann mal ab angeboten werden, aber ich warte jetzt erstmal ab, bis im April oder so kommt das Album, glaube ich, raus. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich warte mal ab, was bis dahin alles noch passiert oder was für Versionen dann nochmal erscheinen. Und wenn da halt nichts mehr kommt oder so, dann äh, da habe ich auch kein Problem damit. Also ist auf jeden Fall, nö, ich sehe das nicht ein, dann großartig mitzumachen. Vor allen Dingen ist ja auch überall das Gleiche drauf. Ne? Also du hast halt wirklich nicht viel Mehrwert.
1: So, so im April. Vielleicht können wir schon in der nächsten Folge das neue Taylor Swift Album besprechen. Ach ja. ja. Bis dahin ja. werde ich auch... Ja,
0: ja das hat mich auf jeden Fall... Es hat mich die letzte Mal schon gestört, aber diesmal ist es halt total absurd übertrieben.
1: Völlig verständlich. Alleine wegen der Konzertkarte würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt erstmal Sparmaßnahmen und kaufe kein <lacht> Album. Vor allem nicht, wenn du diese fiesen Taktiken da mir gerade geschildert hast. Tja, kaufen ist gerade bei anderen Sachen Thema. Und zwar geht es um Immobilien bei uns. Und boah, ey, ist das ein Paralleluniversum. Wenn man da jetzt noch nichts mit zu tun hatte, sondern immer gemietet hat, es ist es ja wirklich erstaunlich, was es da alles für Reglementierung gibt. Mit wie, wie läuft das mit dem Kaufvertrag? Kommunikation mit dem Notar? Wie funktioniert das überhaupt? Es gibt so viele Leute, habe ich mir überlegt, die eine Immobilie besitzen. Und die müssen alle diesen Prozess einmal durchlaufen lassen. Ich habe schon mal mit einer ganz anderen Bewunderung jetzt auf diese Leute geblickt. Es ist nicht unmöglich, aber so im ersten Moment, wenn du zum ersten Mal was kaufst, versetz dich mal zurück, du weiser Affe, in meine Schuhe. Wie, wie das alles ist vom Ablauf und was man alles koordinieren muss und Kaufvertrag und 14 Tage bis zum Termin von da aus. Es ist schon wirklich... Beeindruckend, was da alles reglementiert ist. Und ich habe mich auch gefragt, ob das in anderen Ländern genauso kompliziert ist. Es ist auf jeden Fall wie so ein komplett neues Level, wieder einmal. Nochmal was krasseres als die Kinder ne, die wir schon hatten, auf dem man so ein bisschen sich orientieren muss und schauen, wie es funktioniert. Und gleichzeitig ist es total beeindruckend, wenn man dann so einen Verkäufer hat, der das ständig macht, zu sehen, wie der dann diese ganzen Thematik navigiert, als wäre es seine Westentasche, weil es die auch ist. Faszinierend. Also ja. liebe Grüße an alle Hörer, die schon mal eine Immobilie erworben haben, ein Haus gebaut haben. Ich bin beeindruckt von eurem Organisationstalent, von eurer Strukturiertheit, von eurem Geschick, alle Ämter und alle Offiziellen auf eure Seite zu ziehen.
0: Ich arbeite da noch dran. Ich meine, du machst es ja auch nur einmal oder vielleicht zweimal im Leben, die meisten Leute. Das ist dann halt schon klar für jemand, der es beruflich macht, dass die sich dann mehr auskennen. Aber es ist schon, also wenn man keine Ahnung hat, ist es schon genauso wie, wo man die, die Grundsteuer, die ja neu festgelegt wurde und man das alles machen musste und so. Das ist alles schon, keine Ahnung. Buch mit sieben Siegeln, wenn sich damit nicht ständig auseinandersetzt. Also nicht, dass so möglich ist, aber man muss sich dann auch in gewisse Dinge einlesen oder nachlesen und dann ist das in so Fachchinesisch geschrieben, wo es dann verstehen musst.
1: Ja, auch diese Begriffe, Auflass, Vormerkung, das ist ja jetzt so äh, Einsteigerniveau, dann dieser Begriff. Aber da hast du das Gefühl, hm, im Deutschunterricht Muttersprache, war ich wohl nicht anwesend. Was schreiben die da? Was soll ich machen?
0: Ja, dieses diese Anwalt- oder Notardeutsch ist ja dann auch nochmal so eine, oder, oder Behördendeutsch ist ja dann auch nochmal so eine ganz andere Sprache. Das ist ja. schon so, hä, was?
1: Ja, also da, ja. das ist, ist dafür gemacht, um alle erstmal mit Ehrfurcht zu erfüllen, damit die auch ja nicht aufmucken im Prozess. Zumindest kommt es mir so vor. Und was ich mich auch, also was ich wirklich erschreckt realisiert habe, Notar ist der Job zum Gelddrucken. Dass sie alleine 2% von der Kaufsumme kriegen, einfach nur, weil die den Kaufvertrag ausfüllen. Hoch! Es fühlt sich nicht nach einem fairen Job an, muss ich sagen.
0: <lacht> Tja. Ich finde alles äh, wie du so schön geschrieben hast. Ein Paralleluniversum.
1: Ja dann habe ich auch rausgefunden, bis 70 darf man als Notar tätig sein, mit dem Geburtstag ist man dann quasi raus aus der Position, aber überleg mal, bis 70 darf man nichts mit Rent 67, sondern bis 70 darfst du Geld drucken und dann ist aber äh, schottendicht vom Geldbunker, zumindest was, was diese Quelle angeht, mhm. sehr sehr faszinierend. Naja, und das dann ist dann halt
0: Alter, dann kannst du dich vorbereiten, US-Präsident zu werden.
1: <lacht> Stimmt. Wenn der Geldspeicher gut gefüllt ist für die Wahlkampagnen. Du
0: hast noch so zehn Jahre Vorbereitungszeit und dann wird es ernst.
1: <lacht> Bis besten Alter. Ach ja. 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 Ach ja.
0: ja. Naja, das dann, ist für die Alten, ja
1: sieht man doch auch öfter mal Instagramer oder so, die sagen, ja, ich hatte heute wieder einen Notartermin, da kommt eine neue Firma, freut euch schon mal und die gehen halt so zum Notar, wie ich im Friseur gehe, äh, zu, zum Friseur gehe, so drei, viermal im Jahr und, und dann kommt dann wieder was Großes und das finde ich dann auch sehr, sehr beeindruckend, dass sie dann so ihren Hausnotar haben und dann helfen die bei der Firmengründung und checken, ob die auch richtig geschrieben ist und so. Manchmal wird ja sowas gefilmt und ich bin dann mal sehr beeindruckt. Klar, es ist alles inszeniert. Das muss ja auch so sein, um die Marke rüberzubringen. Ja, die ist wahrscheinlich jetzt? auch
0: eine gewisse Größenordnung, wo sie dann auch ihr Management oder oder Anwalt oder sonstiges Team haben, die sowas dann auch navigieren. Ne? Also ja. Und ihr jetzt, seid ja dann selber, richtig persönlich involviert.
1: Ja, aber jetzt, wo ich selber mal was mit Notar zu tun hatte, wirkt das nochmal ganz anders auf mich als... Äh, Damals, als ich es einfach nur so gesehen habe und dachte: so, Hm, Notar, ja, gehst du halt hin, lässt du was eintragen. Nee, nee, nee. Nichts ist einfach. Mm. Und, und, und jeder Klecks Tinte kostet absurde Gebühren. Naja, und dann musst du ja auch nochmal hin,
0: dir Dinge vorlesen lassen oder so. Ja.
1: Und da gibt es <lacht> aber auch ein paar Paragraphen, dass man auf äh, das Vorlesen von bestimmten Listen verzichtet oder so, wenn man das entsprechend mm. in den Kaufvertrag reinschreibt. Also beeindruckend.
0: Ja, Eine interessante Welt. Naja, da wirst du nur ein bisschen mitmachen die nächste Zeit.
1: Jetzt hast du äh, auch interessante Dinge gesehen?
0: Ich, ich bin genervt von, von Reels, TikToks. Ohne Mist. Ich äh, weiß, also. Ich verstehe, warum man dann davon nicht loskommt. Das ist halt dieser Slot-Maschine-Effekt. Ne? Du denkst immer, das nächste TikTok wird gut sein oder das nächste Reel. Also TikTok gucke ich ja nicht. Keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, schon drei, viermal installiert, aber nie wirklich dann benutzt. Aber es ähm, gibt ja das für alte Menschen wie mich bei Instagram auch mittlerweile, die Reels. Aber das ist so, da ist so viel Scheiß. Also dieser Anteil von unterhaltsamen Reels zu ununterhaltsamen ist, ist halt so, keine Ahnung, neun zu eins. Dann hast du diese, diese Duet Reactions, weißt du, wo du ein Reel siehst und siehst dann aber die Reaktion von einem anderen zu dem ersten Reel. Aber mhm. ohne irgendeinen Mehrwert. Die, die blenden sich dann nur ein und du siehst, wie sie das Reel gucken und mit dem Kopf nicken oder so und keinen Kommentar dazu abgeben oder sonst irgendwas. Also kein, kein Mehrwert, sondern einfach nur ihr Gesicht dahin halten. Völlig überflüssig. Dann hast du diesen, diesen einen lustigen Ton siehst irgendein Reel damit, wo da jemand sein Haustier oder das irgendwie nachspielt zu dem Ton aus Film, Video, sonst irgendwas und denkst, oh, ist ja super lustig oder ist ist ja lustig gemacht oder, oder amüsant und dann kommen da drauf aber hundert andere, die diesen Ton auch benutzen und spätestens am dritten bist du total davon genervt und weißt, ja, es ist jetzt nicht mehr lustig. Es war jemand anderes der erste, da war es amüsant. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Ich muss es nicht doch die ganze Zeit von jedem anderen verdammten TikToker interpretiert mhm. sein. Und dann ähm, auch dieser, dieser Algorithmus, du, der springt halt, irgendwas schaust du durch, ohne weiterzumachen, weil du vielleicht gerade die Hände voll hast oder sonst was. Ähm, und dann denkst du, ach, das gefällt ihm ja. Jetzt zeige ich dem nur noch dieses Zeug. Und dann bekommst du das dem, dann geht es aber auch ruckzuck, bei irgendeinem hast du Like gedrückt oder sonst was und dann kriegst du die ganze Zeit Reels zu dem Thema angezeigt, dem das aber wieder abzugewöhnen, zu sagen, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, ist unheimlich schwer. Ich habe die letzte Zeit, also ich schaue, keine Ahnung, ich folge so ein paar Holländern, äh, bei allen möglichen was mit Textil zu tun hat, interessiert mich. Und dann haben weil ich aus Mainz komme, noch Leuten aus Mainz folge und so weiter, äh, einige Reels über über Karneval die letzte Zeit gehandelt. Und da musste ich wirklich lachen. Was ist die Konsequenz von, von dem Algorithmus? Ich bekomme holländische Karnevalsreels reels vorgeschlagen.
1: Fliegt da Lakritze als, äh, wie heißt das da, Kamelle?
0: <lacht> ich schicke dir später mal eins. Das ist ähm, sehr <lacht> Trash- Schlager- Musikmäßig absurd. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig. Aber trotzdem, das keine Ahnung. Ich bin halt wirklich davon genervt. Der Großteil ist halt auch so, der ist auch so schlecht gemacht. Es gibt richtig gute, aber so andere, der, aber die zu finden oder die vorgespielt zu bekommen, da musst du halt dann irgendwie 20 Schlechte über dich ertragen.
1: Ich bin ja erstmal fasziniert, dass du TikTok so oft installiert hast, obwohl du jedes Mal so genervt davon gesprochen hast.
0: Ich habe es aber mich nie benutzt. Ich, ja. Vielleicht habe ich auch irgendeinen Account. Ich glaube, ich habe mich mit irgendwas wie Google oder Apple ID oder sowas da angemeldet. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ähm, weil ich immer gedacht habe, naja, bei Reels sind sie ja immer so komisch geschnitten oder so. Und die sind ja dann auch nur die TikToks, die sie auf Reel gemacht haben. Deswegen habe ich gedacht, schau es mir mal im Original an. Aber ähm, ja, nie dazu durchkommen. Ich vergesse auch immer wieder, da ich es installiert habe.
1: Professionell. Ja, und dann zum Thema immer der gleiche Ton und dazu verschiedene Interpretationen. Das gibt es schon auf Instagram, aber selbst wenn man dann merkt, okay, man stolpert häufiger über die gleiche musikalische Hintermalung, kommen die bei mir nicht so nacheinander. Also ich schaue jetzt nicht gezielt ein Reel an und gucke dann quasi den Kanal dieses Reels, sondern eher bei den Leuten, denen ich folge, dass ich auch wirklich oben auswähle, gefolgt und nicht für dich empfohlen oder diese andere Variante, dann ist es deutlich erträglicher. Wobei ich auch da das Gefühl habe, man bekommt trotzdem so viel angezeigt, was man nie sehen wollte, dass ich ganz oft einfach nur die Stories angucke, weil das wirklich die Leute sind, die ich abonniert habe. Klar kommt da Werbung zwischen, aber irgendwie weniger störend, als wenn man im Feed scrollt. Ja. Geht das dir auch so? Ja. Und gleichzeitig poste ich aber nie Stories, weil ich immer denke, na wenn ich jetzt schon mal was poste und dann gleich wieder weg ist, dann kann ich mir auch gleich sparen.
0: Ja, aber ich denke mir umgekehrt äh, bei, also ich poste relativ viel Stories, auch irgendwelche lustigen Sachen, die ich finde oder so. Aber ich poste das auch nur, weil ich weiß, dass es nach dem Tag wieder weg ist. Ich würde dafür jetzt keinen äh, Reel oder Video oder sonst was in meinem Account, also äh, in meinem Profil opfern, wo es dann immer ja. ist gerade wenn ich fremde Sachen teile. Ich will da halt nur eigene Sachen haben. Und jetzt nicht irgendwie, oh, guck mal, wie äh, lustig das ist. Oder ich habe hier, keine Ahnung, das 80er-Jahre-Musikvideo gefunden und äh, bade gerade in Nostalgie und will das jetzt mit allen teilen. Da poste ich das in die Story, nach einem Tag ist es weg. Und das ist in der Regel ja auch, ich kapiere nicht, manchmal ist das ja nur so 15 Sekunden lang, aber manchmal zeigt er dann auch das ganze Video. Ich glaube, da ist der Instagram sich auch nicht so einig, wie sie es gerne hätten. Egal. Aber ja, da finde ich, macht das schon Sinn.
1: Und ich habe dieses Jahr sogar schon was auf Instagram gepostet. Hast du das gesehen? Nein. Tut einem <lacht> auch nichts angezeigt hier ja, aus dem Feed. Traurig,
0: traurig. Sorry, du bist nicht bei mir aufgetaucht. Oder vielleicht habe ich es doch schon wieder vergessen. Das Jahr ist ja schon so lang. Ich gucke jetzt mal Am
1: 19. Oder. Februar. Und zwar äh, Bilder von Judasohrenpilzen.
0: Ja, nein, habe ich äh, nicht gesehen. Deinen letzten Post vom 1. März 23, den habe ich gesehen, den habe ich auch geliked.
1: Immerhin. Naja, ich hoffe, meinen nächsten kannst du auch wieder liken. Ne?
0: Das kommt ja auch dazu, ne? Also ich der zeigt einem ja dann allen möglichen Scheiß oder von gewissen Leuten alles und von anderen gar nichts. Und dann vergisst man aber auch, dass man den folgt. Also ich habe jetzt nicht vergessen, dass ich dir folge, aber bei anderen, die ich mal irgendwo entdeckt habe, mir dachte auch, interessant, und folge ich. Den zeigt er mir dann irgendwie nichts und dann bekomme ich auch gar nicht mit, wenn die was Neues posten. Es ja. war früher besser. Damals.
1: Damals. Was? Hast du noch mehr Geschichten von damals?
0: Von damals, ja. Äh, ähm, damals, als Football noch gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Schon die zweite Taylor-Story. Taylor Swift hat den Super Bowl gewonnen. Ja, In der Verlängerung. Mit
1: ihrem Typen zusammen.
0: Ja. Taylor Swifts Freund hat den Super Bowl gewonnen in der Verlängerung. Nicht meine Lieblingsmannschaft. Trotzdem, sie haben gegen eine Mannschaft gespielt, der der Erzrivale meines Teams ist. Von daher habe ich ihnen natürlich den Daumen, die Daumen gedrückt. War auch ein sehr unterhaltsamer Super Bowl, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Danach gab es dann so, ich hole da jetzt nur kurz auf, weil wenn ich das jetzt in eine andere Sendung poste, jetzt ähm, funktioniert es noch einigermaßen. Ähm, Im Football gibt es den, den Black Monday. Also die haben ja die reguläre Saison, die sind in der Regel immer montags, äh, Sonntags die Spiele. Und nach der regulären Saison beginnen für die erfolgreichen Teams die Playoffs und für die nicht erfolgreichen Teams ist die Saison vorbei. Und der Montag nach diesem letzten regulären Spieltag ist der Black Monday, weil da traditionell dann die ganzen nicht erfolgreichen Coaches rausgeschmissen werden. Also da ist halt der Größte, meistens die, die Trainerentlassung. Das ist nicht so wie im Fußball, eher selten, dass während der Saison ein Coach rausgeschmissen wird und ein neuer eingestellt wird, sondern das erfolgt meistens, äh, wenn die Saison zu Ende ist. Und äh, mein Team hat dieses Mal etwas überraschend den Coach rausgeschmissen, was, also die Seahawks, was insofern eine Besonderheit ist, weil ich kenne keinen anderen Coach der Seahawks. Ähm, also seit ich Fan bin, äh, war der da Coach, war auch der älteste Coach der Liga. Mit mittlerweile 72 Jahren, was man ihm aber nicht angesehen hat. Der ist da rumgehüpft, also besser als ich da rumhüpfen würde. Ähm, aber ja, das Team hat sich nach 13 Jahren von Pete Carroll getrennt, der nicht nur mit den Seahawks den Super Bowl gewonnen hat, der war auch ein, äh, einer der besten College-Coaches, ähm, bevor er in die NFL gegangen ist. Und den haben sie jetzt vor die Tür gesetzt und haben auch gleich dann das komplette Trainerteam ausgetauscht und sind vom ältesten Coach zum jüngsten Coach der Liga jetzt gegangen, was eine sehr spannende Zeit ist als äh, Fan. Viel, viel Umbrüche, viel viel Spannung, wie das im nächsten Jahr so weitergeht. Und ähm, Aber mein Herz blutet schon ein bisschen. Also ich habe es verstanden, warum sie es gemacht haben, aber es blutet halt schon. Er ist halt so eine äh, Legende gewesen und ein sehr interessanter Charakter und ähm, ja. Ja. Ja.
1: Das äh, wird spannend, wie es weitergeht mit dem Team. Vielleicht hat er ein paar tolle neue Ideen, der neue Trainer.
0: Auf jeden Fall, das ist ja meistens so dann. Gut, aber äh, Fußballsaison ist vorbei, da muss man die Zeit irgendwie anders füllen. Und ich habe in der Zeit, seit wir äh, nicht aufgenommen haben, drei hervorragende Empfehlungen. Wirklich top. Also die haben mir gut gefallen. Ähm, und zwei sind sogar öffentlich-rechtlich. Ich fange aber mal mit der Netflix-Serie an. Äh, Blue Eyes Samurai. Sagt dir
1: die zufällig was? Nee, du, Netflix. Wir haben einfach Netflix gekündigt. Wir haben keine Zeit für sowas. Ich
0: habe Netflix das mittlerweile auch nicht mehr. Die habe ich aber noch mitgenommen. Ist ähm, Ende letzten Jahres im November oder so rausgekommen. Und äh, da spricht alles dafür, dass es mich eigentlich überhaupt nicht interessieren dürfte. Es ist äh, es spielt in Japan, in der japanischen Geschichte. Ist jetzt nicht so, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, was mich so direkt äh, interessieren würde. Ist ähm, eine Anime-Serie oder eine animierte Serie ist auch nicht sowas, was mich sehr leicht interessiert. Und trotzdem, weil das ein paar Leuten gefallen hat, die ich kenne, habe ich gedacht, na gut, schau mal rein. Und ich fand es toll. Äh, so cool. Ist die erste Staffel. Also es geht irgendwie danach noch weiter. Ähm, hat acht, Ep acht Episoden, die, die erste Staffel. Spielt in der Edo-Zeit. Und ähm, wir haben Misu, ein Hauptcharakter. Das Kind ist von... Ähm, äh, halb japanisch, halb europäisch, was da so ein bisschen, Japan war ja sehr isoliert oder hat sich selbst isoliert, so ein bisschen ähm, ja, äh, geächteter ist und ist ein, ein äh, das Kind ist ein Krieger und auf einem Rachefeldzug, also sucht den Vater, ähm, wo sie weiß, zu der Zeit gab es nur drei, vier Europäer in dem Land und ähm, die will sie halt alle töten. Irgendeiner davon wird es schon sein, so ungefähr. Und wir verfolgen diesen Rache-Feldzug. Äh, äh, Begleit äh, Begleitung ist dann äh, Ringo. Ringo ist ein Koch, ein sehr guter Koch. Er hat aber keine Hände und ist so ein bisschen der äh, lustige Sidekick. Wir haben einen arroganten Schwertkämpfer, der äh, äh, vom, vom Antagonisten zum, zum Freund wird. Ähm, es ist halt so ein Roadmovie, wir wandern dann durch Japan durch, durch diese geschichtliche Zeit. Es ist so toll animiert, die Charaktere sind so toll ausgearbeitet zum zum Großteil. Die Geschichte ist spannend erzählt, die die Kampfszenen sind toll gemacht. Es ist halt so gut dargestellt und halt auch so viele Sachen drin, die da halt natürlich in einer Zeichentrick oder Anime oder Animation Series oder was auch immer, wie man das bezeichnen will, ähm, halt viel logisch, viel besser umsetzbar sind, als wenn es mit echten Schauspielern machen wir das. Also hat mir sehr gut gefallen. Erste Staffel war toll. Äh, viereinhalb Bananen. Ähm, ein, ein wirkliches Highlight. Also lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken, auch wenn das euch von der Grundidee eigentlich nicht ansprechen sollte. Ähm, wie bei ja. mir. Äh, hat mich überzeugt. Okay. Das andere ist, äh, ZDF-Serie ist jetzt gerade die dritte Staffel gestartet, die habe ich noch nicht geguckt, beziehungsweise erst die erste Folge, aber ich habe die ersten beiden Staffeln geguckt, weil nachdem Netflix ausgelaufen ist, hatte ich auch für eine Weile ähm, keinen Streamer mehr und habe dann auf die öffentlich-rechtlichen öffentlich -rechtlichen Mediatheken zurückgegriffen. Äh, Slowborn ist eine Serie, okay, also inhaltlich, Slowborn ist eine fiktive äh, Insel, in der Nähe, also deutsche Insel, aber in der Nähe zur dänischen Grenze, äh, Nordfriesland. Ähm, die, die, auf der Inselhauptstadt äh, begleiten wir dann so ein paar Charaktere, ein junges Mädchen und ihre Familie ähm, und, und ein paar andere so, so, äh, Rehabilitationsprogramm für jugendliche Straftäter, die da auf der Insel so ein bisschen so Bauernhof bewirtschaften sollen. Ähm, und dann kommt auf einmal ein Segelschiff auf der Insel an und da sind zwei amerikanische Touristen drauf und die sind beide tot. Und äh, die sind gestorben an der Taubenkrippe. Die Taubenkrippe ist nämlich eine... Ähm, ja, Infektionskrankheit, die so langsam von, also von irgendwo hergekommen wird, wird durch Tauben übertragen und ähm, sorgt dafür, dass ein Teil der Bevölkerung davon infiziert ist. Man muss sich isolieren, Masken tragen und kommt bekannt vor.
1: Hatten wir schon mal die Geschichte, ne? <lacht>
0: ähm, die, die Regierung schränkt ein bisschen die Rechte ein und es gibt Proteste dagegen und es glaubt nicht jeder dran und bis das ernst genommen wird, dauert eine Weile und dann sterben die ersten Menschen und das Ganze halt auch auf dieser kleinen Insel. Interessanterweise, die Serie wurde geplant vor Corona, also die ist zurzeit bei Corona rausgekommen. Das ZDF hat überlegt, ob sie da überhaupt ausstrahlen sollen, weil es gibt unglaublich viele Parallelen, wenn man sieht. Ein paar sind mit Sicherheit aus der, in der Postproduktion dann noch reingefügt worden oder die Verbindungen wurden dann gezogen, aber die Dreharbeiten, zumindest von der ersten Staffel, soweit ich das weiß, die waren vor Corona und halt auch wie die Serie ähm, ne, geschrieben wurde und so weiter, da war an Corona noch nicht zu denken. Ähm, dennoch sind die Parallelen halt auch, man fühlt sich, also ich habe es jetzt gesehen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es damals gesehen hätte, als es rauskommt. Es ist seit 2020 erschienen, die erste Staffel. Ähm,
1: ja. Ist auch ein gutes Argument, die Staffel, oder die, die Serie nochmal rückblickend zu gucken.
0: Ja. Ähm, es ist im Prinzip, die erste Staffel ist, es bricht aus, es greift langsam auf der Insel um sich, das ist am Anfang, ne? Also, es bricht aus. Die zweite Staffel ist, äh, in vollem, Gang, die Infektion. Die Insel ist zum Teil, also wurde zum Teil evakuiert, ist ausgestorben. Es gibt noch so ein paar, es haben sich Banden gebildet oder, oder, oder kleine Verbünde, die auf dieser Insel dann noch da sind. Die Bundesrepublik ist im Prinzip zusammengebrochen, politisch. Man hat keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Man weiß nicht, was in der Welt so passiert. Und wie es aussieht, natürlich auch die Infrastruktur spricht zum Teil zusammen, Strom, Versorgung, Lebensmittel, lauter so Zeug äh, spielt da eine Rolle. Und die dritte Staffel ist spielt dann nicht mehr auf der Insel, sondern auf dem, auf dem Festland und äh, es geht etwas wieder, gewisse Dinge äh, kommen wieder zurück, aber es ist noch so sehr so ein bisschen eine Dystopie. Nur halt ohne Zombie, aber mit einer mit einer Krankheit. Ähm, interessant gemacht. Deutsch-Dänische -Dänis Serie. Ähm, die ersten Mal in Staffeln haben wir, haben wir Spaß gemacht. Also für eine deutsche Serie wirklich gut gemacht. Ähm, die Parallelen zur Realität sind halt interessant. Zum Glück ist es bei uns mit Corona nicht ganz so schlimm geworden wie da. Zumindest hier bei uns in Deutschland. Ähm, ja, auch eine Empfehlung. Also kann man durchaus reingucken. Ich weiß noch nicht, wie die dritte Staffel jetzt ist. Sie hat auf jeden Fall mal gut angefangen, aber ich hatte noch keine Zeit, den Rest weiterzugucken.
1: Ich bin ja echt begeistert, was ZDF für Serien bietet. Ja, ich war ja. wirklich positiv überrascht. Laufen die dann auch alle im Fernsehen oder ist das alles rein für die online ausstrahlung
0: Nee, die sind, ich glaube, es ist auch im Fernsehen gelaufen. Aber ähm, halt auch in der Mediathek. Ähm, ja. Oh. Hat, äh, ZDF Neo ist gestartet. Und hier okay. dann haben sie die komplette Staffel in der Mediathek veröffentlicht. Äh, äh, ja. Also die Ausstrahlung war wohl auf ZDF Neo. Also ist auch eher ein jüngeres Publikum gerichtet. Das ist so ein normales ZDF-Zielpublikum, Generation meine Eltern. Weiß ich nicht, ob die da mit so viel anfangen können. Ähm, die dritte Empfehlung ist, da bin ich so ein bisschen blind reingegangen, ehrlich gesagt. Äh, Oderbruch. Ist äh, dieses Jahr rausgekommen, am 19. Januar, als wir unseren ersten Versuch für diese Folge gestartet haben. Ähm, <lacht> ich gedacht, naja, wenn ich mit Apfelkern nicht reden kann, mal gucken, was es im Fernsehen gibt. Es gab Oderbruch ähm, und von dem, wie so ein bisschen die Bilder waren und sowas, habe ich gedacht, ähm, okay, das ist irgendeine so ARD-Krimiserie. Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir im öffentlichen Fernsehen äh, keine Krimis. Gibt es ja jede Menge, habe ich auch gedacht, Oderbruch. Ähm, die Geschichte Oderbruch ist eine Region zwischen so Frankfurt-Oder, halt am Entlauf der Oder entlang, zum Großteil auf polnischem Gebiet, zum Teil auf deutschem. Ähm, und in einem fiktiven Dorf, auch hier, äh, Kreflow, kurz vor der polnischen Grenze, wird auf einem Feld ein Berg von Leichen und Tierkadavern gefunden und die sind da alle auf einem großen Haufen und äh, werden dann obduziert und man stellt fest, äh, das sind verschwundene Menschen oder ähm, ermordete Menschen, die Fälle gehen aber über mehrere Jahrzehnte zurück. Und die Anwohner in diesem kleinen Dorf sind ähm, schweigen oder verhalten sich irgendwie merkwürdig. Und wir begleiten dann einen, einen deutschen Kommissar, der ursprünglich von da kommt, aber mittlerweile woanders lebt. Und ähm, der wird dahingeschickt, weil er den Ort halt kennt. Und er arbeitet zusammen mit einem polnischen Kriminalpolizisten. Und jetzt denkt man, okay, ist halt ne, so mystery krimiserie Ohne zu viel zu spoilern kann ich sagen, nein, das ist kein Krimi. Es geht in eine andere Richtung. Und äh, ich fand das auch richtig gut. Also die Story, wie es erzählt wurde, vor allen Dingen, weil ich auch ohne also mit einer anderen Herangehensweise ähm da dran gegangen bin. Ich habe äh, halt gedacht, das wäre irgendwie so Krimi oder sonst irgendwie sowas in der Art. Aber es hat mich positiv überrascht. Die Schauspieler sind gut, das Setting ist gut, die Story hat mir gut gefallen. Ich bin dran geblieben. Ist auch im Unterschied zu den anderen meiner Interpretation nach eigentlich abgeschlossen. Weiß nicht, ob es nicht doch. Ne? manchmal wird ja irgendwie doch eine zweite Staffel oder sonst irgendwas. Äh, drangehängt. Aber in dem Fall, auch hier sieht man halt den Produktionswert, der da äh, reingesteckt wurde, ist halt schon ordentlich. Ist auch von der ARD gemacht, dazu unter anderem auch irgendwie CBS und sowas noch involviert gewesen äh, bei den Produktionsfirmen, also Paramount. Ähm, ja, also da wurde, glaube ich, gut Geld und Arbeit reingesteckt, ist äh, top besetzt. Auch absolute Empfehlung. Ähm, Vier von fünf Bananen. Also alle drei Serien, absolute Empfehlung. Falls ihr auf irgendwie sowas Lust habt, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das waren so meine Sachen. Und ansonsten, wenn man nichts gucken will, kann man ja vielleicht auch was lesen.
1: Ich finde, wenn man nur so zerstückelt dazu kommt, irgendwas zu konsumieren, das ist ein Buch für mich angenehmer als eine Serie, weil man da nicht so viel Zeit braucht, um wieder reinzufinden. Und so habe ich tatsächlich ein Buch gelesen und zwar Can't Hurt Me von David Goggins, Spiegel-Bestseller, wobei das gefühlt auf fast jedem Buch klebt inzwischen. Und das ist ein autobiografisches Werk von einem schwarzen Amerikaner, der ja eine traumatische Kindheit hatte. Er hatte einen Vater, der gewalttätig war, er war ja, Unternehmer mit einem ja, in den 80ern so ein Skateland, also wo man mit Rollschuhen auf der Disco eine gute Zeit haben konnte und dieser Familienbetrieb war aber hinter den Kulissen alles andere als eine gute Zeit. Der Vater hat die Mutter seiner zwei Söhne verprügelt, die Kinder mussten mitarbeiten, die Kinder haben quasi in den Büroräumen der Rollerdisco geschlafen, alle hatten Angst vor dem Vater, er hat die Mutter verprügelt, die Kinder verprügelt und so ist äh, David Goggins Groß geworden, bis seine Mutter geflohen ist mit ihm vor dem Vater, und er dann ja immer so ein bisschen am Rande der Gesellschaft aufgewachsen ist, sich durchgemogelt hat, was die Bildung angeht, und dann erstmal sich gefragt hat, was will er denn überhaupt mit seinem Leben machen? Er kommt aus der Armut, er hat äh, körperliche Misshandlungen äh, erfahren und weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Und äh, sieht dann eine Dokumentation über die Navy Seals und denkt sich so, ja, das ist es. Und die, der Weg in die US Army für ihn ist ein harter, der auch mit ein paar Fehlwegen beginnt. Er macht erst zum Fallschirmsrettungsspringer, ich weiß nicht, ob es die Ausbildung ist, aber quasi den Kurs gibt er aber dann auf und äh, macht ein paar Umwege und sagt aber doch, sein großer Traum ist die Navy-Seal-Ausbildung, die härteste aller äh, Army-Ausbildungen und äh, da gibt es die sogenannte Höllenwoche, wo die Kandidaten einfach eine Woche lang gequält werden mit Kälte mit letztendlich Nässe, mit körperlicher Belastung, mit psychischer Belastung. Einfach allen Stress, um zu gucken, ob sie den Herausforderungen gewachsen ist. Und er beschreibt eben, wie er schafft, trotz Schmerzen, trotz gebrochener Beine, das irgendwie abzukleben, weiterzukämpfen. Und es ist sehr faszinierend zu sehen, wie er da beschreibt, mit welcher Selbstdisziplin er sich durch diese ganzen Widrigkeiten kämpft und am Anfang ist es auch wirklich traumatisch und berührend zu leben, lesen, wie seine Kindheit da gelaufen ist. Und das Ganze gipfelt darin, dass er dann die Navy-Seals-Ausbildung schafft. Er macht weiter, ein bisschen was über sein Privatleben, das aber eher nicht ganz so erfolgreich, aber dazu ja dann mehr im Buch. Dann ähm, wird er Ultramarathonläufer, bezwingt äh, seinen Körper wieder auf diese Art, dass er eben so ganz weite Strecken läuft, die Strecken läuft dann im Death Valley, dass er Klimmzug-Rekorde schafft, also wirklich eine krasse körperliche Herausforderung nach der anderen sich sucht und auf der einen Seite ist es ein totaler Motivationsschub, er sagt halt auch immer wieder so, jetzt ist deine Challenge, denk drüber nach. Wo willst du hin im Leben? Wie kannst du es schaffen? Was musst du dafür tun? Er sagt auch immer, lass dich nicht ablenken von anderen, die dich vom Weg abbringen. Also das ist wirklich auch ein positiv wirkendes Buch in dem Sinne, dass er halt einem Motivationsschub verpassen will, dass er sagt, hey, äh, schreib dir alles auf was du ändern willst, wenn es nicht reicht, dir das allein zu sagen, dann teil das online, folgende Hashtags aus diesem Buch sollst du nutzen. Aber gleichzeitig glorifiziert es auch so ein selbstverletzendes Verhalten, nicht im Sinne von, man fügt sich Verletzungen zu, sondern man schindet den Körper wirklich bis nach irgendwelchen Superläufen, die Zähnen fast abfallen, wer hat immer dann noch geschrieben. Er ist in diese Rennen reingegangen, 160 Kilometer ohne Vorbereitung und äh, keine entsprechenden Rehydrationslösungen, hatte dann Nierenversagen, ähm, Rhabdomyolyse, lauter schlimme Probleme und da denke ich mir so ein bisschen, in dem Buch kommt es rüber, als wäre es das höchste Ziel mit der Macht des Geistes, seinen Körper einfach völlig zugrunde zu schinden. Und das kommt mir da ein bisschen absurd vor. Es ist aber doch mal eine ganz andere Art von Autobiografie, von Buch. Äh, vor allem die erste Hälfte hat mich sehr fasziniert und gefesselt. Aber im Verlauf kommt es einem einfach nur so vor, als würde er noch einen draufsetzen wollen. Immer noch einen draufsetzen, wie weit er sich selber zwingen kann und wie außergewöhnlich er doch als Persönlichkeit ist. Aber ja, es ist, es ist wirklich ein guter Schreibstil. Es ist vor allem am Anfang emotional super berührend. Er lässt einen Schmerz, sehen. er da hatte, wirklich dolle Spüren. Und irgendwann hat man das Gefühl, David Goggins ist einfach nur noch süchtig nach Schmerz, um mehr Schmerz zu erfahren. Und ja, da fragt man sich auch natürlich, wie viel ist Schaden von seiner Kindheit? Und was ich mir in dem Buch so als Frage dann gestellt habe, ist, warum ist er nie zur Therapie gegangen? Also er hatte eine völlig kaputte Kindheit, die natürlich Spuren hinterlässt, das hat er gefühlt nie aufgearbeitet, sondern einfach nur an sich selber weiter geschliffen, um noch krasser zu werden. Ja, Also es ist kein Vorbild für eine gesunde Lebensweise, aber ein gutes Beispiel, wie die inneren Dämonen einen dazu immer wieder treiben können, weiterzumachen, weiterzukämpfen... Sehr, sehr interessant zu sehen, wie jemand, der dann so viel geschafft hat, sich immer noch nicht genug ist und sich weiter geißelt. Ja, also empfehlenswert, aber nicht unbedingt als Vorbild, sondern nur als Beispiel, was man alles so machen kann. Ja, und in Bananen würde ich sagen, drei von fünf Bananen.
0: Ich tue mich ja unheimlich schwer mit so Biografien und sowas. Also selbst von Leuten, die ich, äh, irgendwelche Stars oder so, die ich interessant finde oder deren Leben ich interessant finde, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, bei Büchern, ich lese jetzt eh nicht so viel, aber wenn dann, bin ich doch eher der Typ, der was Fiktives will und, und nicht die Biografie von irgendjemand lesen will. Obwohl ich das eigentlich grundsätzlich interessant finde, aber die Motivation fehlt mir meistens. Aber das klang schon äh, zumindest mal nach einem spannenden Leben. Ja. Ich denke auch mal, jetzt haben wir was zum Gucken, wir haben was zum Lesen. Wir könnten zum Ende kommen.
1: Ich wir bin haben ganz auf deiner Seite und ich hoffe, wir sehen uns schneller wieder. Ja,
0: das hoffe ich auch. Euch allen ähm, eine schöne Zeit. Bis hoffentlich möglichst bald, sofern äh, unsere Terminkalender mitspielen. Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.